0: Wir gehen zurzeit durch das erste Buch Mose, hier in den Gottesdiensten. Und ähm, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und äh, letzte Woche haben wir eine Ausnahme gemacht. Da hatten wir Chip hier von Hands of Hope im Siegerland, der eine Predigt gehalten hat, die, äh, falls ihr sie nicht gehört habt, ihr sie unbedingt euch anhören solltet. Ähm, Im Grunde auch sehr passend für die Zeit, jetzt zum Ostern rum, denn es ging letzten Endes auch darum, mit Jesus zu sterben und auch sich selbst zu sterben und ähm, das zu erleben, was es heißt, wirklich Jesus durch dich leben zu lassen und ganz darauf zu vertrauen. Ähm, wir könnten nun weitermachen in 1. Mose, wo wir zuletzt aufgehört haben, das wäre in Kapitel 9, 1. Mose 9, Vers 8. Aber jetzt denkst du vielleicht, naja, aber es ist doch Ostern. Es ist Auferstehungssonntag und wir könnten, wir sollten uns vielleicht viel eher mit der Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unseres Erlösers beschäftigen, oder? Äh, was sollen wir jetzt tun? Wir könnten jetzt abstimmen, machen wir 1. Mose 9 weiter, reden wir über die Auferstehung oder wir könnten einfach beides machen. Ich hatte das nicht wirklich kommen sehen, so in der Vorbereitung und in der Vorausplanung und so weiter, ähm, dass das, das Chip-Predigt war eine relativ spontane Entscheidung und wo wir zuletzt aufgehört haben in äh, 1. Mose 9 war auch ganz spontan eigentlich. Ähm, aber durch Gottes Fügung sind wir nach den vielen Wochen der Beschäftigung mit der Flut, dem Gericht Gottes, dem Neuanfang, der Neuschöpfung eigentlich nun genau an dem Punkt, an dem wir mal wieder auf sehr eindrückliche Art und Weise sehen können, dass die ganze Bibel von dem einen Geist gegeben ist, dass die ganze Bibel wie aus einem Guss ist und dass die Bibel genauso wie die, gerade die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen ähm, durchzogen ist von einem roten Faden und zielgerichtet, sehr zielgerichtet hinführt und ankündigt und erklärt und veranschaulicht und vorbereitet, was von Ewigkeit her Gottes Plan war für unsere Erlösung in Jesus Christus. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung unseres Herrn. Und deswegen schauen wir uns heute beides an. Und ich denke, ihr werdet sehen, was ich damit meine und warum wir das machen. Ich habe, Als ich das gesehen habe, Gott mir das gezeigt, habe ich gedacht, das das müssen wir jetzt einfach so machen. Das ist wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob jemals an Ostern über diesen Text gepredigt wurde, vielleicht das erste Mal in der Geschichte der Kirche oder so. Und ich weiß noch nicht, ob auf diese Weise schon mal über diesen Text gepredigt wurde, aber ähm, ich denke, das ist für heute dran. Und also ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Kommen wir erstmal mal zur 1. Mose 9. Was war geschehen? Für die, die nicht dabei waren, die letzten Wochen und Monate, die Menschen hatten sich auf der Erde ausgebreitet, mit ihnen Gottlosigkeit, Gewalt, Bosheit, Verbrechen, Unterdrückung und Leid. Und Gott hat das alles gesehen und beschlossen, sowohl die Menschheit für ihre Sünde zu richten, als auch die ganze Schöpfung, alles Leben, zumindest alles Leben auf dem Land, zu vernichten durch eine weltweite Flut, die, wie wir gesehen haben, über ein Jahr lang andauerte. Aber mit Noah schloss Jahwe Gott, einen Bund und gab ihm diesen Auftrag, die Arche zu bauen, damit er und seine Familie gerettet würden. Und dazu auch Vertreter aller Landlebewesen, inklusive der Vögel, um nach der Flut die Erde wieder neu zu beleben und zu bevölkern. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut, kann das überhaupt sein mit der Arche? Macht das Sinn, was Gott Noah sagt, auch mit den Maßen? Ist es möglich, dass Noah, seine Familie und vor allen Dingen all diese Paare von Tierarten da hineinpassen und so weiter. Und das, das haben wir geklärt. Okay, falls, euch das noch, falls ihr das mal nachhören möchtet, könnt ihr das gerne tun, aber das, das haben wir für heute jetzt erstmal geklärt. Damit fangen wir jetzt nicht nochmal an. Aber es geschah so: Wir haben uns das angeschaut, die Berufung Noahs, den Bau der Arche, den Ablauf der Flut, und es kam alles genau so, wie Jawe es angekündigt hatte. Die Erde wurde überflutet, das Leben wurde vernichtet, Noah und alle mit ihm in der Arche überlebten. Und nachdem die Flut vorüber war, brachte Noah Jahwe ein Opfer. Und Jahwe wiederum erklärte, dass er von nun an keine Wasserflut mehr schicken würde. Sondern, er sagt, es soll bis zum Ende der Welt, wo solange die Erde besteht, sagt Gott, immer Saat und Ernte geben, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und soll diese natürliche Ordnung, soll es geben, soll aufrechterhalten werden bis zum Ende der Welt. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Und dann folgt die Erneuerung, die Erklärung, die Bekräftigung, die Garantie für den Bund, den Jahwe mit Noah und damit mit der ganzen Menschheit geschlossen hat. Den ersten Teil, die ersten sieben in Kapitel 9, haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Und jetzt Machen wir weiter in Vers 8. Und ich werde euch jedes Mal zeigen, was daran, an dem, was hier steht, uns eigentlich hinweist auf Jesus und seine Auferstehung. Das Erste, was wir sehen, ist der erste Punkt, übrigens das Thema heute, jetzt kann wir die Titelfolie zeigen, der Regenbogen und die Auferstehung. Der Regenbogen und die Auferstehung. Das ist mal ein neues Konzept, was ihr mit dem Regenbogen verbinden könnt, ein wissen anders, was zur Zeit immer so damit verbunden wird. Der Regenbogen und die Auferstehung. Und das Erste, was wir sehen, ist, sechs Punkte übrigens. Das Erste, das Gericht wurde vollzogen ein für alle mal Das Gericht wurde vollzogen ein für alle mal Es das heißt, hier in 1. Mose 9, in den Versen 8 bis 11, und dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen anderen Tieren der Erde, die mit in der Arche waren. Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Die Flut war das Gericht Gottes über die Menschheit. Sein heiliger Zorn über die Sünde und die Verbrechen der Menschen war ausgeschüttet worden und hatte den Tod gebracht. Doch nun verspricht Yahweh, das wird in der Art nie mehr passieren. Es war das Gericht des Todes, aber danach, sagt Gott, es ist vollbracht sozusagen und sowas wird nie mehr passieren. Und genau so hatte das Kreuz dem Sohn Gottes den Tod gebracht für die ganze Menschheit. Stellvertretend für die gesamte Menschheit. Und auch das war ein für allemal. Schaut mal in 1. Johannes 2, Vers 2, 1. Johannes 2, Vers 2, da heißt es: Jesus Christus ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Damals musste die ganze Welt bezahlen, und dann kam gründe Danach der, der Zuspruch Gottes ein für allemal und jetzt hat Jesus, der Sohn Gottes, für die ganze Welt bezahlt. Und Gott sagt, ein für allemal. Kolosser 1, Vers 22, da schreibt Paulus, doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Das Gericht damals mit der Flut, das war ja nicht das Endgericht letzten Endes. Auch dieses Gericht der Flut konnte letzten Endes nicht für die Sünden der Menschen bezahlen. Es war auch schon Gottes Zorn, der ausgeschüttet wurde, aber es war im Grunde einfach nur ein irdisches Gericht. Es war ein endliches Gericht, es war ein zeitliches Gericht. Es konnte nicht in Ewigkeit für die Sünden der Menschheit bezahlen, weil kein Mensch für seine eigenen Sünden bezahlen kann. Aber dann kommt Jesus und es ist schon vorgezeichnet durch das, was in der Flut passiert ist, dieses Gericht über die Menschheit und danach diese Zusage Gottes. Das war es sozusagen, das irdische, das zeitliche Gericht und jetzt in Jesus Christus das ewige Gericht. Für alle, für die ganze Menschheit. Und es ist ein für alle Mal, Paulus sagt, ihr könnt jetzt heilig und makellos vor ihn treten, niemand kann euch anklagen, niemals, wenn Jesus für dich gestorben ist. Wenn du das weißt, wenn du das angenommen hast für dich, deinem Glauben, Jesus ist für dich gestorben, weißt du, es ist ein für allemal passiert. Das Gericht über deine Sünden ist schon passiert. Und niemand, auch nicht Gott, wird dich jemals dafür anklagen können oder wollen. Wir haben nun Frieden mit Gott. Es gibt keinen Zorn Gottes mehr gegen die, die an Jesus glauben. Und nie wieder wird dieser Zorn über die Sünde auf die kommen, die den Tod Jesu für sich in Anspruch genommen haben. Das Zweite, das Zweite, was wir sehen, das Gericht des Todes bringt einen ewigen Bund des Lebens. Das Gericht des Todes bringt einen ewigen Bund des Lebens. In Vers 12 heißt es, dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Das heißt auch in dem Text, dass es ein ewiger Bund ist. Und er ist für alle Lebewesen, die nach ihnen kommen. Und das Interessante ist, ja, wer hatte diesen Bund bereits Noah zugesprochen? Schon bevor der Tod durch die Flut gekommen war. Seht das in 1. Mose 6, in den Versen 17 und 18. Da hatte Gott angekündigt, denn ich, ja, ich werde eine Wasserflut über die ganze Erde kommen lassen und alles vernichten, was atmet und lebt, mit dir aber schließe ich folgenden Bund. Du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen. Da hatte Gott es ja schon angekündigt, diesen Bund, schon bevor der Tod passiert war. Und genauso hatte Jesus seinen Bund auch seinen Jüngern schon angekündigt, bevor sein Tod passiert war, schon bevor er am Kreuz gestorben war. In Lukas 22, Vers 20 da sehen wir das. Bei der Einsetzung des Abendmeisters, Jesus mit seinen Jüngern zusammen, bevor er ausgeliefert und gekreuzigt wird. Und das heißt, ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Doch hier kündigt Jesus diesen Bund an mit seinen Jüngern, noch bevor er eigentlich zur Erfüllung dieses Bundes gestorben ist. Und nachdem das Gericht des Todes vollzogen worden war, erneuert Gott den Bund mit Noah. Und weitet ihn aus, diesen Bund des Lebens. Und es ist dann nicht mehr nur Noah, an den der Bund gerichtet ist, und seine Söhne, sondern alle kommenden Generationen. So weitet Gott diesen Bund dann aus, nachdem das passiert ist, das Gericht des Todes. Und so hatte Jesus seinen Bund zunächst den Jüngern zugesagt, aber nach seinem Tod und seiner Auferstehung weitet er diesen Bund aus. Vom Grunde alle kommenden Generationen der Gläubigen. Es das heißt in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Jesus sagt seinen Jüngern, jetzt geht hin, bringt neue Generationen hervor sozusagen von Gläubigen macht sie zu Jüngern. Und es das heißt in Vers 20, und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Mit anderen Worten, diesen Bund, den ich mit euch geschlossen habe, gebt den weiter. Und es wird ein Bund, der gilt bis zum Ende der Zeit. Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Es ist auch ein ewiger Bund und es ist sogar, noch mehr ein ewiger Bund, als der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Das war ein ewiger Bund in dem Sinne, dass er bis zum wirklich bis zum Ende der Zeit geht. Aber den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, der geht ja sogar darüber hinaus. Der ist mit dem Ende der Zeit nicht zu Ende, sondern er zielt ja auf die Ewigkeit. Dass wir da mit ihm zusammen sein können. Und seht ihr jetzt später, nach Noah gab es noch andere Bünde, die Gott geschlossen hat. Mit Abraham hatte er einen Bund geschlossen, mit Israel hatte er einen Bund geschlossen. Das wurde immer, es ging immer weiter, aber der Noah-Bund ist der erste Bund und der neue Bund in Jesus ist der letzte Bund. Und ich sehe hier genau den Zusammenhang und wie das ineinander greift. Es hat angefangen mit dem Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Und es hat seine Vollendung in den neuen Bund, den er durch Jesus mit uns geschlossen hat. Und dieser der neue Bund ist der letzte Bund, das letzte Bundesangebot Gottes an den Menschen. Damals, heute, für alle Zeit und darüber hinaus. Das dritte, was wir sehen, ist Gott erinnert sich selbst an seine Gnade. Gott erinnert sich selbst an seine Gnade. In Versen 13 bis 16, da heißt es, Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Da sagt der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch, und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Das gerade hier in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, sehen wir, dass Gott garantiert Noah und seinen Nachkommen seine Gnade. Es ist im Grunde einfach nur ein Angebot seiner Gnade. Ihr dürft leben, es wird keine Wasserflut mehr geben. Ich weiß, es kommt so viel Böses aus eurem Herzen, aber ich garantiere euch, so eine Flut kommt nicht noch einmal. Das ist ein seine Gnade, seine, einfach seine Gnade. Letzten Endes schon mit Hinblick auf das, was Jesus am Kreuz tut. Aber er gibt sich selbst ein sichtbares Zeichen. Zuallererst ist dieser Regenbogen ein Zeichen für Gott selbst. Eine Erinnerung für sich selbst, dass er sich selbst vor Augen stellt. Er sagt, ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken. Also er stellt den Bogen selbst in die Wolken und stellt damit sicher, dass er selbst an seine Gnade erinnert wird. Das ist das, was Gott tut. Und was wir hier schon sehen, ist, Jahwes Gottes eigene Treue ist letzten Endes die Garantie für seine Gnade. Nicht mehr, und nicht weniger. Gottes eigene Treue ist die Garantie für seine Gnade. Es gibt keine Garantie für Gottes Gnade außerhalb von Gott weil es seine eigene, seine barmherzige Entscheidung ist, uns Gnade zu schenken. Niemand könnte ihn dazu zwingen, niemand könnte es von ihm verlangen, ihn dazu zu überreden oder auch ihn irgendwie davon abhalten. Es ist seine freie Entscheidung. Und gleichzeitig ist das der Grund, warum diese Zusage so felsenfest ist. Weil es seine freie Entscheidung ist und weil nichts und niemand daran etwas rütteln kann. Weil er selbst dafür sorgt, dass diese Gnade steht. Dass du diese Gnade empfangen kannst, dass seine Gnade für dich unverrückbar ist. Ganz egal, was die Menschen tun oder was sie nicht tun. Ganz egal, ob dein Leben oder dein Verhalten oder dein, deine letzte Sünde dazu geeignet war, Jesus an seine Gnade zu erinnern, Gott an seine Gnade zu ändern oder ihn das vielleicht lieber vergessen zu lassen, dass er gnädig sein wollte. Das ist ganz egal. Es macht keinen Unterschied. Gott ist treu, er steht treu zu seinen Zusagen. Und in seiner Treue wird er sich selbst immer wieder an diesen Bund erinnern. Schon damals, an den Noah-Bund. Das gilt ja auch bis heute. Aber jetzt darüber hinaus, wie ist das in dem neuen Bund? Und da ist es genauso und noch mehr. Schaut mal in Römer 8, Vers 34. Römer 8, Vers 34. Da schreibt Paulus: Wer kann sie verurteilen? die, die an Jesus glauben. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Jesus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, ist er selbst ein Zeichen, was Gott sich vor Augen führt, was Gott sich zur Seite stellt, sodass der auferstandene Sohn Gottes dem Vater immer wieder daran erinnert, ich bin für sie gestorben, ich bin für sie gestorben. Du kannst ihnen Gnade schenken, du willst ihnen Gnade schenken. Wir wollen ihnen Gnade schenken. Das ist das, was Jesus dem Vater, was der Sohn dem Vater immer und immer wieder sagt, er tritt für uns ein. So wie der Regenbogen, sich, Gott sich den Regenbogen vor Augen gestellt hat, damit ihn das erinnert an seine Zusage, so hat er jetzt den Sohn Gottes, den Auferstandenen sich, zur Rechten gestellt, damit er ihn auch immer wieder an seine Gnade erinnert. Genauso 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen: Wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Jesus ist unser wahrer Regenbogen, der Gott vor Augen steht und ihn in den Ohren liegt, sozusagen. Und ich finde das cool, ja? Wie ist das? Augen kann man verschließen. Deine Ohren kannst du nicht verschließen. Das heißt, selbst wenn Gott wollte, er könne sich vielleicht die Augen verschließen von dem Regenbogen, er kann nicht seine Ohren verschließen von dem, was sein Sohn ihm sagt. Das ist mal rein menschlich gesprochen. Das steht felsenfest. Jesus Christus hat uns durch seinen Tod die Gnade Gottes erwirkt und er sorgt auch dafür, dass Gott diese Gnade niemals vergisst. Selbst wenn wir Gott manchmal vergessen, selbst wenn wir manchmal vergessen, was es eigentlich bedeutet, mit ihm zu leben, selbst wenn wir Gottes Gnade vergessen und denken, oh Gott kann mich doch jetzt nur noch verurteilen, er kann mich doch nur verdammen, so wie wir es am Anfang auch gehört haben, wenn mein Herz mich verdammt. Aber Gott kann seine Gnade nicht vergessen. Dann erinnert sich selbst daran. Das vierte, Gott gibt den Menschen einen Beweis, für den gültigen Bund. Oder Gott gibt ein mächtiges Zeichen für den gültigen Bund. In Vers 17 heißt es, und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Jetzt geht es darum, dass die Menschen diesen Regenbogen sehen. Vorher sollte Gott selbst diesen Regenbogen sehen. Jetzt heißt es, die Menschen, sie sollen ihn sehen und sehen, das ist ein Zeichen für den gültigen Bund. Er ist nicht nur für Gott eine Erinnerung, sondern auch für Noah und alle Menschen nach ihm ein Zeichen. Ein Zeichen, dass Gott diesen Bund mit der Menschheit geschlossen hat. Dafür ist der Regenbogen ein Zeichen. Ich persönlich glaube, es gab vorher keinen Regenbogen. Also, Meinungen sind unterschiedlich. Ich glaube, es gab vorher keinen Regenbogen. Wenn ihr euch das mal anschaut, wie kompliziert das eigentlich ist, dass es einen Regenbogen gibt, das ist nicht so einfach, wie man denkt, lest das mal nach auf Wikipedia, ich habe was nichts verstanden. Das ist so komplex, das ist ein Wunder für mich. Gott hat das gemacht, dass es diesen Regenbogen gibt. Ich glaube, vorher gab es keinen Regenbogen. So oder so soll es ein Zeichen sein für die Menschen, dass dieser Bund steht, dass Gott diesen Bund geschlossen hat und dass der Bund immer noch gilt. Und wie ist das bei unserem neuen Bund in Jesus Christus? Was ist da das Zeichen, dass der Bund steht? Denkt mal darüber nach. Was wäre der neue Bund, den Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern geschlossen hat? Wie wir es gesehen haben beim Abendmahl. Was wäre dieser neue Bund, was wäre er wert im Grunde ohne seine Auferstehung? Was wäre diese Zusage Jesu wert ohne seine Auferstehung? Ohne diese Auferstehung, die sichtbar, erfahrbar von vielen Zeugen für alle Generationen dokumentiert in den Evangelien passiert ist. Dieser, diese Zusage des Bundes ohne die Auferstehung wäre eigentlich nichts weiter als ein frommer Wunsch. Es wäre einfach nur ein Traum. Ah ja, wäre das schön. Wäre das schön, wenn es wirklich so sein könnte, dass alle meine Sünden vergeben sind. Ein für allemal. Wäre das schön, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes wäre, der das tun kann, für meine Sünden bezahlen? Wäre das schön, wenn dieser Tod von Jesus tatsächlich ausreichen würde? um für meine Sünden in der Vergangenheit und Zukunft und für die gesamten Sünden der Menschheit zu bezahlen. Wäre das schön. Aber woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen, dass das wirklich so ist? Durch die Auferstehung. Und nichts anderes. Es ist die Auferstehung. Die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes war. Der Macht hat über den Tod. Die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus wirklich die Wahrheit gesagt hat. Denn er hat seine Auferstehung angekündigt. Er hat gesagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und dass er tatsächlich auferstanden ist, in einer Art und Weise, wie zuvor noch nie jemand auferstanden ist, nämlich auch um nie wieder zu sterben, beweist er, er ist der Sohn Gottes. Er hat die Wahrheit gesagt. Das, was er angekündigt hat, ist eingetreten. Was er sagt, ist, wahrhaftig und deswegen ist auch alles, was er sagte und lehrte, wahrhaftig und vertrauenswürdig. Wenn er nicht auferstanden wäre, könnten wir nichts von dem glauben, was er gesagt hat. Nichts. Wenn du dich jetzt fragst, aber können wir das wirklich glauben, dass er auferstanden ist, hör dir die Predigten von vor einem Jahr an. Da sind wir durch das Lukas-Evangelium gegangen und waren auch genau an Ostern bei der Auferstehung und um die Sonntage herum. Da haben wir uns sehr genau damit beschäftigt. Aber die Auferstehung ist passiert und die Auferstehung beweist, dass er wirklich der Sohn Gottes war, dass er die Wahrheit gesagt hat. Die Auferstehung beweist, dass Gott, der Vater, das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Dass wirklich alles bezahlt wurde, was den Tod verdiente. Deswegen konnte der Sohn Gottes dann wieder auferstehen vom Tod weil es vollbracht war, weil es vollendet war, weil es keinen Tod mehr brauchte, um für die Sünde zu bezahlen. Es war alles bezahlt. Und Die Auferstehung beweist, dass wirklich alles bezahlt war. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, müssten wir uns fragen, wann ist er denn fertig damit, meine Sünden zu bezahlen? Wird er überhaupt jemals fertig damit, meine Sünden zu bezahlen? Und es kommen immer mehr Menschen und immer mehr Sünden dazu. Aber durch die Auferstehung wissen wir, es ist vollbracht, voll und ganz. Es ist vorbei. Alles, was den Tod verdiente, alle Sünde, alle Schuld ist beglichen worden. Durch die Auferstehung sehen wir, dass Gott tatsächlich Herr über Tod und Leben ist. Wenn er nicht Herr über Tod und Leben wäre, wie sollten wir dann das glauben, dass wir ewiges Leben haben, selbst über dieses Leben hinaus und selbst über unseren irdischen Tod hinaus? Wenn der Vater nicht in der Lage gewesen wäre, den Sohn aufzuerwecken von den Toten, wie sollte er überhaupt jemanden von uns auferwecken, von den Toten? Und die Auferstehung neben vielen anderen Dingen beweist, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Selbst der Tod konnte Gott nicht besiegen, konnte Gottes Liebe nicht besiegen. So ist die Auferstehung unser mächtiges und sicheres Zeichen für den neuen Bund, so wie der Regenbogen dieses mächtige und sichere Zeichen für den Noah-Bund am Himmel ist. Aber die Auferstehung von Jesus ist ein noch viel mächtigeres Zeichen. Viel größer, viel stärker für den Himmel und die Erde, für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass dieser neue Bund in Jesus Christus wahr ist und wirksam ist. Denn was würde uns dieser alte Bund, dieser älteste Bund, dieser erste Bund, der Noah-Bund, was würde er uns wirklich helfen? Schlussendlich. Damals war es wichtig für die Menschen. Aber für uns heute mit dem Blick über dieses Leben hinaus, was würde uns der Noah-Bund am Ende wirklich helfen? Nur zu wissen, dass die Erde weiter bestehen bleibt und dass wir nicht durch eine Flut vernichtet werden. Aber ohne zu wissen, was kommt denn nach dem Tod? Und was kommt denn nach dieser Erde? Und so haben wir noch viel mehr als den Regenbogen. Wir haben die Auferstehung. Noch zwei weitere Aspekte, die wir in dem Regenbogen sehen. Das Fünfte ist es Hoffnung in Regen und Stürmen des Lebens. Hoffnung in Regen und Stürmen des Lebens. Die Farben des Regenbogens, soweit ich das verstanden habe, entstehen durch eine Brechung des Lichts und Reflexion des Lichts in den Wassertropfen, die in der Luft sind. Brechung und Reflexion. Das heißt, ein Regenbogen entsteht immer, wenn es regnet, aber gleichzeitig von hinten, von hinter mir, Licht auf den Regen scheint dann gibt es einen Regenbogen. Das heißt, es regnet zwar, aber das Licht, auch wenn ich es nicht sehen kann, auch wenn ich die Quelle des Lichts gar nicht sehen kann, weil sie irgendwo hinter mir liegt, für mich verborgen ist, das Licht scheint in diesen Regen hinein und macht aus dem Unwetter ein farbenfrohes Zeichen der Hoffnung. Oder? Ich finde, das ist so ein wunderbares Bild. Und die Auferstehung ist genauso ein Zeichen der Hoffnung für uns. Selbst wenn in diesem Leben, in dieser Welt es immer wieder zu Unwettern kommt, zu Stürmen sogar, zu Gefahren, so strahlt doch Gottes Licht durch die Wirklichkeit der Auferstehung, selbst wenn wir ihn selbst nicht sehen können, wenn er uns verborgen ist, wenn er sozusagen hinter uns steht und wir fragen uns, ist Gott überhaupt noch da? Und zählt die Auferstehung eigentlich noch irgendetwas? Und dass das Leben da ist, das Leben Gottes und trotzdem, es strahlt die Gottes Treue in diesen Sturm, in den Regen hinein. Und zeigt mir, Gott ist da, Gottes Licht ist da, Gottes Treue ist da, seine Gnade ist da, auch gerade in diesen Stürmen. Auch genauso wie wir das vor einem Anfang des Gottesdienstes im Zeugnis gehört haben. Und Jesus selbst sagt in Johannes 16, Vers 33, Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Oder in der Welt habt ihr Angst, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Damit bezieht er sich auf seine Auferstehung. Wo hat Gott wirklich, wo hat Jesus die Welt besiegt? In seinem Tod und seiner Auferstehung. Denn der Tod ist letzten Endes das, was die ganze Welt in Gefangenschaft hält und in Sklaverei. Und sollte der Tod siegen, dann hätte die Welt gesiegt. Aber der Tod hat nicht gesiegt. Jesus ist auferstanden, er hat die Welt besiegt und gerade in diesem Regen, selbst im schüttenden Regen dieses Lebens, weißt du, er hat, er hat den Tod besiegt. Er hat diese Welt besiegt, was auch immer diese Welt dir antun könnte, wo auch immer diese Welt dir Angst machen könnte, was auch immer dir passieren könnte in dieser Welt. Durch die Auferstehung hat Jesus das besiegt. Lass sein Licht da hineinleuchten. Und Paulus schreibt in Epheser 1, in den Versen 18 bis 20. Epheser 1, 18 bis 20. Er gebe euch, er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Auch hier die großartige Hoffnung. Und was, was ist Grundlage dieser Hoffnung? Er sagt Vers 19, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Was ist unsere Hoffnung? Die Kraft Gottes ist unsere Hoffnung. Dass Gott stärker ist als all das, was dir irgendwie begegnen könnte, was dir diese Welt antun könnte, was dir Menschen antun könnte. Und woran siehst du, wie stark Gott ist? Woran siehst du seine überwältigende Kraft in der Auferstehung? Nur an seine Nachkommen, wir müssen uns dann mal vorstellen, wie das war nach der Flut. Jedes Mal, wenn es angefangen hat zu regnen, haben die wahrscheinlich Panik gekriegt. Ich meine, aus Erfahrung, das war, ich meine, im Grunde, für mich wäre es ein Trauma gewesen. 40 Tage Regen und die ganze Welt wird überflutet. Und genau so muss es für sie gewesen sein, wann immer es dann mal heftiger geregnet hat und sich gefragt haben, wie heftig wird es denn werden? aber dann diese Zusage, hey, egal wie heftig der Regen gerade fällt, diese Zusage steht, es wird dich nicht überfluten, es wird dich nicht wegspülen. Gott hat das versprochen. Und schau hin, halte den Blick nach oben gerichtet, irgendwann siehst du wieder den Regenbogen. Und genauso für dich in den Stürmen deines Lebens, auch wenn es noch so schüttet und du dich fragst, werde ich jetzt weggespült? Ist das das Ende? Aber halte deinen Blick auf den Himmel gerichtet Du wirst dieses Licht der Auferstehung in deinem Leben wiedersehen, dieses Licht des lebendigen Gottes, der wirkt und dir seine Gnade auch wieder zeigt. Auch in dem Stürmen und der Finsternis des Lebens. Welche Hoffnung haben wir hier und in Ewigkeit? Und zuletzt, sechster Punkt Der Regenbogen selbst weist auf Jesus und seine Herrlichkeit. Der Regenbogen selbst weist auf Jesus und seine Herrlichkeit. Zunächst einmal, der Regenbogen weist auf Jesus und was er am Kreuz getan hat. Es gibt im Hebräischen kein eindeutiges Wort für Regenbogen. Wie im Deutschen. Es gibt nur das Wort Bogen. Einfach Bogen. Und so heißt es auch hier in dem Text immer wieder nur Bogen. Wenn da steht Regenbogen, dann ist das eine Interpretation des Übersetzers. Eigentlich steht da einfach nur Bogen. Der Bogen. Und Gott nennt diesen Bogen in Kapitel 9, Vers 13, seinen Bogen. Im Allgemeinen ist im Hebräischen mit Bogen ein Kriegsbogen gemeint. Das ist das, was meistens damit bezeichnet wird, mit diesem Wort Bogen, ein Kriegsbogen, zum Pfeile schießen. Und wenn Gott sagt, das ist mein Bogen, und es gab vielleicht vorher noch nicht mal einen Regenbogen, was haben Noah was hat Noah verstanden? Ein Kriegsbogen. hat seinen Bogen in die Wolken gestellt, seine Waffe. Und wenn nun Gott sagt, dass er seinen Bogen in die Wolken setzt, dann sehen wir darin zwei Dinge. Zuerst mal, Gott hat die Kriegswaffe abgelegt. Gott hat die Kriegswaffe abgelegt. Er ist nicht mehr im Krieg mit den Menschen. Er hat Frieden gemacht. So, wie er ewigen Frieden gemacht hat mit uns durch Jesus Christus. Die Waffe ist abgelegt. Und dann, wenn wir darüber nachdenken, wie liegt denn dieser Bogen? Wo zeigt denn dieser Bogen hin? In welche Richtung würde der Bogen jetzt noch schießen? In den Himmel. Es ist praktisch, wenn, dann auf Gott selbst gerichtet. Dieser Kriegsbogen. Würde dieser Bogen schießen, dann würde er auf Gott selbst schießen. Statt auf die Menschen. Und schaut, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich selbst versöhnte. Gott war in Christus, als er praktisch seinen Zorn auf Christus abgeladen hat. Gott hat sich selbst seinen Zorn treffen lassen. Genau wie es passieren würde, würde er seinen Kriegsbogen in den Himmel schießen. Und in Kolosser 1, Verse 19 bis 20, der mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen. Gott war nicht nur zum Teil in Jesus Christus, auch wenn ich das nicht fassen kann, Gott war in seiner ganzen Fülle in Jesus Christus am Kreuz und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut hat er Frieden gemacht. Es ist eigentlich Gottes eigenes vergossenes Blut. Damit hat er Frieden gemacht, dadurch mit uns. Sei es für die auf der Erde oder am Himmel. Und ich glaube, wenn Gott auf den Regenbogen schaut, dann erinnert er sich an seinen Bund mit Noah, aber ich glaube noch viel mehr an seinen neuen Bund durch den Tod von Jesus Christus, den er geschlossen hat. Und zu allerletzten noch etwas, warum wir in dem Regenbogen die Herrlichkeit Jesu sehen. Hesekiel war ein Priester Israels. Er lebte in Babylon mit den anderen Israeliten in der Verbannung und er hatte eine Vision, in der Gott ihm erschien. In Hesekiel 1, die Verse 26 bis 28. Und da sagte er, denn über der Wölbung befand sich etwas, das wie ein Saphir aussah. Wie ein Thron und auf dem, was wie ein Thron aussah, war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, war so etwas wie helles Gold, wie Feuer, das rings um ein Gehäuse hat. Auch unterhalb sah ich etwas wie ein lodernes Feuer mit einem Lichtglanz darum. Und das strahlende Licht um ihn herum sah wie der Bogen aus, der am Regentag in den Wolken erscheint. So zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes. Als ich das sah, warf ich mich nieder auf mein Gesicht und dann hörte ich eine Stimme reden. Hesekiel hat eine Vision von der Herrlichkeit Gottes und eine Vision von einem, einem Menschengleichen, der auf dem Thron sitzt. Der Sohn Gottes. Und er sieht in seiner Herrlichkeit diesen Regenbogen. Sei das heißt, selbst dieser Regenbogen, den sehen wir sehen in den Wolken, in seiner Schönheit, das ist im Grunde einfach nur eine Spiegelung, ein Vorschatten, ein Abglanz von der Herrlichkeit Jesu, von der Herrlichkeit Gottes. noch dafür ist der Regenbogen schon da, um dir das zu zeigen, dich daran zu erinnern. Und in der Offenbarung heißt es auch, Offenbarung 4 in den Versen 2 bis 3: Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol und den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Hier leuchtet dieser strahlende Bogen besonders in der Farbe grün und es ist wieder ein Bogen des Lichts, der ihn umgibt. So herrlich wie der Regenbogen auf der Erde aussehen mag, Gottes Herrlichkeit und die seines Sohnes ist noch unendlich viel größer. Ich denke, für uns als Christen, als diejenigen, die wir nicht nur den Bund mit Noah haben und nicht nur die Hoffnung in dieser Welt, nicht nur zeitlich begrenzt und irdisch, sondern darüber hinaus den neuen Bund haben, den letzten Bund, den Gott durch das Blut von Jesus mit denen geschlossen hat, die an ihn glauben. Für uns ist der Regenbogen so viel mehr. So viel mehr. So viel mehr als ein Zeichen einer irdischen Zeitlich begrenzten Gnade zum Erhalt der natürlichen Ordnung. Für uns ist der Regenbogen ein Vorzeichen der Auferstehung Jesu. Und wir können nicht einfach dahin gehen, wo das leere Grab ist, um da zu schauen, uns zu erinnern an die Auferstehung. Aber du kannst von nun an, wann immer du einen Regenbogen in den Wolken siehst, dich daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist. Dass Gottes Gnade damals begonnen hat bei Noah unendlich viel mehr wurde, ausgeweitet wurde bei Jesus, an dass du darin leben kannst und daraus Hoffnung schöpfen kannst. Wirkliche Hoffnung, diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Und dann wird er für dich ein Zeichen der Hoffnung, das in Ewigkeit Bestand hat. Amen.